0: Na pogrzebie swojej matki, pewna kobieta wypatruje mężczyznę, który okazuje się facetem jej życia. Miłość od pierwszego wejrzenia. Iskrzy między nimi jak diabli, nawet nad grobem matki. Przejęta sytuacją i nową emocją kobieta zapomina o tym, by zapytać o kontakt do niego, wziąć numer telefonu, cokolwiek. Po pogrzebie nie ma pomysłu, jak go znaleźć. Kilka dni później morduje swoją siostrę. Czy domyślacie się, dlaczego to zrobiła? Jaki motyw nią kierował? Czy wiecie, jak odpowiedziałby stuprocentowy psychopata? Zanim podam Wam odpowiedź, chwila refleksji. Ta historyjka jest dość prosta i jednoznaczna, i żaden z psychopatów, badanych przez psychologa Kevina Datona, autora książki Mądrość Psychopatów, od którego wzięłam tę zagadkę, nie odpowiedział tak, jak wymyślił to autor tej opowieści. Zwykle testowani podejrzewali rywalizację sióstr o mężczyznę idealnego. Wspomnę jeszcze o prostym teście myślowym na psychopatię tak zwanym dylemacie wagonika albo zwrotnicy przygotowanym przez brytyjską filozofkę Philippe Foot w latach 60. Posłuchajcie. Wagonik kolejki wyrwał się spod kontroli i pędzi w dół, po torach. Na jego drodze znajduje się pięciu ludzi przywiązanych do torów przez szalonego filozofa. Ale możesz przestawić zwrotnicę i w ten sposób skierować wagonik na drugi tor, do którego przywiązany jest jeden człowiek. Co zrobisz? Nie zastanawiajcie się, pierwsza myśl jest najważniejsza. Jakiego wyboru dokonaliście? Jeśli twierdzicie, że nie jesteście w stanie zrobić cokolwiek w tej sytuacji, podobno jesteście w pełni normalni. W przypadku, w którym zdecydujecie się przestawić zwrotnicę, może to oznaczać przejawianie zachowań z granicy psychopatycznych. Biorąc udział w strasznym wydarzeniu wybieracie, kto ma umrzeć, a kto nie. Podejmując działanie decydujecie się na wzięcie odpowiedzialności za skutki, co w tym przypadku może oznaczać przyjawianie cech psychopatycznych. Oczywiście nie traktujcie tych testów na równi ze stawianiem diagnozy. Ja w nich cenię sobie to, że otwierają głowę na inne myślenie. To prosta zabawa, a ile dylematów moralnych i na szczęście tylko w teorii. A teraz wyjaśnienie zagadki. Kobieta zabiła siostrę, mając nadzieję, że ukochany pojawi się na jej pogrzebie. Też mieliście taki pomysł? Cóż, jeśli tak, macie spore szanse na wygodne życie w dzisiejszym świecie. Psychopatyczni ludzie żerują na innych, Używają uroku osobistego, by osiągnąć to, czego w danej chwili potrzebują. Uciekają się do podstępów i przemocy. Są bezwzględni, skoncentrowani na sobie, zwykle nami manipulują. W czerwcu 2021 roku Frontiers in Psychology opublikowało wyniki 15 badań przeprowadzonych na grupie 11 497 dorosłych osób w Stanach Zjednoczonych. Badacze przeanalizowali testy i doszli do wniosku, że aż 4,5% dorosłych Amerykanów to psychopaci. 1 na 22 dorosłych, W większości mężczyźni. Oto lista dziesięciu stanowisk lub zawodów, w których według badających pracuje najwięcej psychopatów. Prezes bądź dyrektor, prawnik, prezenter radiowy lub telewizyjny, handlowiec, chirurg, dziennikarz, ksiądz, oficer policji, szef kuchni, polityk. W tych dziesięciu zawodach psychopatów spotkamy najrzadziej pracownicy społeczni, pielęgniarki, terapeuci, rzemieślnicy, styliści, wolontariusze, nauczyciele, artyści, lekarze, księgowi. Co ciekawe, przy zastosowaniu na tej samej grupie osób testu PCLR wynik jest mniejszy, wynosi 1,2%. PCLR, czyli Psychopaty Checklist Revised, skala psychopatii Hera, Pomaga diagnozować psychopatów Dzięki ocenie skłonności psychopatycznych Lub aspołecznych Jakie są wasze odczucia? Obie listy są dla was zaskakujące? Czy przewidywalne? No dobrze Powiedzmy, że nie jesteśmy psychopatami Zdaliśmy test I wszystko z nami w porządku To czemu sięgamy Po makabryczne opowieści Chociażby takie jak moje Czemu wam je opowiadam? Czy da się zbadać ciekawość i fascynację śmiercią i przemocą? Tak, podczas eksperymentu naukowego na Uniwersytecie w Amsterdamie zaproponowano badanym najpierw wskazówkę żołnierz kopie cywila w głowę, po czym pozostawiono im wybór, czy chcą oglądać taki obraz, czy nie. Badanie zostało zarejestrowane w skanerze MRi. Wyniki potwierdziły tezę, podczas oglądania makabrycznych scen następowała aktywacja w obszarach mózgu związanych z zewnętrzną nagrodą, na przykład pieniędzmi i zwykłą ciekawością, gdy badani sami wybierali obraz pełen przemocy. Nie mylcie tego z akceptacją i upodobaniem. Zaspokojenie ciekawości w tym względzie jest szufladkowane w naszym mózgu jako wysoka wartość informacyjna, cenna, satysfakcjonująca. Badanie przeprowadziła w 2017 roku niderlandzka psycholożka dr Susan Osterweg. Nurtowało ją, czemu ludzie fascynują się śmiercią i makabrą. Od tamtej pory jej praca naukowa skupiała się właśnie na tym zagadnieniu – Badała motywację leżącą u podstaw tego zjawiska oraz jak reaguje mózg i całe ciało. W swoim laboratorium pokazywała ludziom sceny walk, przemocy, ran, wypadków. Testowani sami wybierali oglądanie obrazów prezentujących śmierć i przemoc. Dłużej przyglądali się makabrycznym sytuacjom niż neutralnym czy pozytywnym. Oprócz negatywnych emocji, oglądane sceny wywoływały fascynację. A co, jeśli stajecie się chodzącą makabrą? Zamknijcie oczy i posłuchajcie. Jesteś przekonany, że nie żyjesz, że twoje ciało zaczęło się rozkładać, gnijesz. Robaki zjadają Twoje zwłoki od środka i od zewnątrz. Niemal nie czujesz bólu, popadasz w apatię. Nie reagujesz na zmysłowe doznania, na dźwięki, smaki, zapachy. Nie czujesz bicia własnego serca. Możesz mieć wrażenie, że brak Ci niektórych organów, a przede wszystkim krwi. Nie czujesz się realny, uważasz, że inni Cię nie widzą. Poruszasz się jak zombie z filmów. Chcesz się okaleczyć. Przenika Cię silny lęk i dojmujące poczucie winy. Jesteś przekonany, że to kara za Twoje postępowanie, za zło, jakie wyrządziłeś i za nieposłuszeństwo. Jesteś po prostu potępiony na wieczność. Wierzysz mimo to we własną nieśmiertelność. W pewnym momencie tracisz wiarę w istnienie fizycznego świata, Nie tylko samego siebie. Ciągnie Cię na cmentarze. Nie myjesz się, nie pijesz, nie jesz. Pragniesz się zabić, choć uważasz, że już nie żyjesz. To nie wizja ofiary rytuałów wódu, lecz zaburzenie określane zespołem kotarda. Bardzo poważne, choć rzadkie schorzenie, które zyskało miano, choroby żywych trupów lub syndromu chodzącego trupa Pierwszy przypadek przedstawił od strony naukowej szwajcarski przyrodnik Charles Bonnet w XVIII wieku Opisał historię pewnej damy, która żądała, by ją pochowano uważając się za martwą Kiedy spełniono jej życzenie i położono w trumnie nie spodobał się jej kolor całunu była jak najbardziej sobą, zrzędliwą, starszą panią. Proszek z kamieni szlachetnych utłuczonych z opium okazał się skutecznym lekarstwem na jej przypadłość. Pierwszym lekarzem, który opisał zespół urojen nihilistycznych był Jules Cotard, który żył w drugiej połowie XIX wieku. Uczynił to w 1880 roku jako le délire de Negation po francusku, urojenie negacyjne na łamach Archiw de Neurologie. Francuski neurolog zdiagnozował zaburzenie na podstawie obserwacji swojej pacjentki, 43-letniej Mademoiselle X. Kobieta doświadczała objawów, jakie opisałam powyżej. Jej religijność z dnia na dzień zamieniła się w przekonanie, że Bóg ją przeklął, po czym całkiem zanegowała istnienie Boga, i szatana Nie czuła bólu, co sprawdzano wbijając w jej skórę szpilki. Mówiła, że od kilku lat pękają jej plecy, że nie ma ani mózgu, ani nerwów, ani klatki piersiowej, ani wnętrzności, tylko skóra i kości. Jedynym sposobem na jej zniknięcie byłoby spalenie. Zagłodziła się na śmierć, uważając do końca, że nie potrzebuje jedzenia, bo już nie żyje. Po stu latach badań lekarze wciąż nie wiedzą dokładnie, co wywołuje objawy zespołu. Wiadomo, że może towarzyszyć ciężkiej depresji, schizofrenii, chorobie afektywnej dwubiegunowej, chorobie Parkinsona, AIDS, choć wśród powodów jego występowania są także między innymi zmiany i uszkodzenia w mózgu, zatrucia metaboliczne, atrofia jąder podstawnych, zmiany w środkowej i głównej części płatów ciemieniowych. Jedni badacze szacują średnią wieku osób, u których występują objawy zespołu Kotarda, na 52 lata, inni na 47. Znane są przypadki występowania zespołu u osób poniżej 25 roku życia które zmagają się z chorobą afektywną dwubiegunową. Częściej schorzenie pojawia się u kobiet, czemu tego również nie udało się ustalić. Dotyka ludzi w różnych rejonach świata, bez względu na pochodzenie czy wyznawaną religię. Pacjenci ranią ciało, by udowodnić bliskim, że nie żyją, że nie można ich skutecznie zranić. Takie poranione ofiary zespołu Kotarda trafiają na izbę przyjęć, wciąż wypierając się bycia żywym. Wyrażają zaniepokojenie, że nie zostali pochowani. Bywają też tacy, którzy przekonani są, że nie żyją także ich żony, mężowie, dzieci, wbrew stanowi faktycznemu. Rozpoznano, iż zespół niezwykle rzadko, ale jednak występuje jako efekt uboczny terapii, amantadyną lub kortykosteroidami oraz acyklowirem, lekiem stosowanym w leczeniu zakażeń wirusem opryszczki. Może występować razem z objawami zespołu kapgrasa, gdy chory przekonany jest, że otaczające go bliskie osoby zostały podmienione na ich sobowtóry. Czasami może to prowadzić do morderstwa, czego niestety dowiódł jeden z chorych, który odciął swojemu ojcu głowę, wierząc, że był kosmitą i że próbował wyciągnąć z niego mikrofilmy i baterie. Zespół Kotarda współistnieje też z zespołem Fregoliego, polegającym na tym, że chory uważa wszystkie spotykane osoby za jedną i tą samą, która za każdym razem zmienia swój wygląd. Zespół Kotarda jest na tyle rzadki, że nie ujęto go w żadnej klasyfikacji zaburzeń psychicznych, ani w DSM-5, ani w ICD-10. Zespół wygląda nieprawdopodobnie, lecz jeśli jego objawy zauważycie u kogokolwiek ze swoich bliskich czy znajomych, pomoc potrzebna jest natychmiast. Niestety pomogą tylko odpowiednio dobrane leki lub elektrowstrząsy, albo... Wyobraźcie sobie siedemnastolatkę z Alabamy, Haley Smith, która uważała się za martwą przez trzy lata i głównie siedziała na cmentarzu. Obudziła się do życia dzięki kreskówkom Disneya. Oglądając urocze filmy dla dzieci, poczuła przyjemne doznania radości i ciepła, co doprowadziło ją do wniosku, że jednak żyje. Chcę Was sprowokować do myślenia, do zrozumienia, czemu uwodzą nas geniusze zła, czy mamy w sobie ukryte pokłady psychopatii, czy każdy z nas może stać się zabójcą na skutek pozornie słusznej decyzji, jak w przypadku dylematu wagonika i czy istnieje ryzyko, że umrzemy niemal dosłownie za życia. Jesteśmy obdarzeni szalenie skomplikowaną konstrukcją psychiczną, narażoną na zaburzenia i na pokusy. Do usłyszenia i do zobaczenia w worku kości przy Bagatela 10 w Warszawie Renata z Worka Kości.